0: Hello， 大家好，我是塔罗师 Tracy， 感谢收听我的晚安电台。接下来分享这篇文章。另一类朋友，首先想问大家一个问题：有没有上学的时候听过这样一则寓言？题目是《小山羊找朋友》呢？嗯，什么？不记得了吗？没有印象了吗？嗯，不要紧，我们听到最后，你可能。就会发现原来是熟知的东西哦。嗯，另一类朋友，小花生日那天组了一个十几个人的局，一行人酒足饭饱之后，直奔台北纯 K。那晚到场的基本都是小花不同圈子的朋友，我一个都不认识。然而这并不妨碍大家在一起玩。年轻的陌生朋友之间第一次见面。如果有游戏和歌曲助阵，就很容易玩得开。摇色子的、喝酒的、斗歌的、玩手机的，一直嗨到两点多，才意犹未尽的散场。晚风轻拂，酒后微醺，几分飘摇的小花和我在路边等出租。他突然间冒出来一句：“你今天晚上有点高冷啊。”高冷。我既然既没有穿高跟鞋，又没有站在冰箱上，哪里高冷了？我这么活泼可爱，接地气。嗯，小花说你够了。我认真问你，你是不是不喜欢我这帮朋友？啊，没有啊。为什么这样问？我有一些摸不到头脑。他说晚上在 KTV， 大家都会比较拘谨，在一开始。只是跟临近的人交流，几轮游戏过后玩得开了，都拿出手机相互加了微信，留了联系方式，说以后可以一起出来玩。可是我注意到一个细节：虽然你的手机一直放在酒杯旁边，但是你没有主动加过任何一个人的微信，所以我才想，你是不是不喜欢他们？哦，原来因为这个呀，妹子果然是心思细腻。不愿小花多想，我连忙解释道：“你的朋友都很活泼，都很玩得开，看着也都比较好相处。我没有加微信，完全是出于我个人的原因，你不要多想。陌生人之间的聚会场合，大家都是萍水相逢，不存芥蒂的在一起度过一段快乐的小时光就好。至于留不留联系方式，那不是重点，而且……”他问：“而且什么？”今年以来，我突然觉得自己不需要那么多所谓的朋友了，不需要那么多 hello friend。小花说：“我好像明白你的意思了。你是不是觉得大家只是很偶然的机会才聚到一起，以后未必有机会再见面，即使再见面，也不一定能够成为深交的好朋友，他们只能算你的 hello friend。所以。”你就觉得没有什么必要留下联系方式了，差不多吧。他们是我的 Hello Friend， 我也是他们的 Hello Friend。生活中遇到的太多人，留下了联系方式也未必会联络，联络了也未必会有话说，聊天了也未必能够成为朋友。既然这样，干嘛还要联系呢？我一直都觉得，只有志趣相投的人才能成为真正的好朋友，其余大部分是偶然相遇的点头之交。而我们真的不需要那么多的点头之交。我身边很多朋友吃喝玩乐是一个圈子，谈天说地的又是一个圈子，衣服可以混搭，但是朋友圈真的没必要杂交。不知道从什么时候起，聚会场合是否加对方微信，开始变成衡量一个人愿不愿意与对方交朋友的信号了。但实际上，我们每个人微信好友里有一大半都是僵尸好友，真正能聊得来、能深交的却寥寥无几。给你每一条微信点赞的，就一定是朋友吗？搞不好人家只是每天无所事事刷朋友圈的时候，刚好不小心看到了，或者呢手滑点到了。你以为人家在时刻关注你、关心你，但其实人家可能压根儿就没有看清楚你发的是什么文字，配的是什么照片，更汪潭通过蛛丝马迹揣测你的心情和际遇了。总是觉得人越来越大，学习和经历的越多，一方面。对万事万物的包容度提高，更容易接纳身边所处的这个世界。另一方面，对留在身边的人也会越来越挑剔，心理考核一个人的标尺会越来越严苛，情商、智商、长相、性格、品德等等，都在考核范围内。我们只会留下与自己最为匹配的人在身边。微信交友三千又如何？能与你知根知底、患难与共的又有几个？我不要那么多点头之交的 Hello Friend， 有几个真心朋友就够了。与其讨好别人、讨好世界，还不如省下时间和精力来讨好自己。毕竟每个人拥有的能量是守恒的，你投入了很多没有必要的时间跟精力，消耗在与 Hello Friend 无意义的社交上。最后，能留给自己的真正的知己好友的相处时间却少得可怜，这完全没有必要啊！我有一个大学的学妹 L， 好，她这个里面的女孩又叫 L， 毕业之后呢，基本上不联络，我们一直安静的躺在各自的微信通讯录里。她每个星期都会发自己参加各种朋友聚会的照片。今天和 F 看电影，明天跟 B 聚餐，后天跟在一起唱歌，文娱生活非常丰富。图片配的文字也都是这个“亲爱”的那个“么么哒”。我心想，他毕业之后的状态应该是蛮好的，工作和生活好像都很充实。然而在期间，他问我借过三次钱，每次都金额不大，一般都是三四千，每次都好像是有难言之隐，急需用钱。每次借给他的时候，我都在想，他想到问我借钱，可能是出于对我的信任，也可能是因为笃定我会借给他。要知道，每一个人在需要借钱的时候，一定是倾向于那些手头有余钱又愿意借给自己的人的。那么，他现在身边的交往的那些人中，难道没有关系很好的朋友吗？没有在自己困难时能够出手援助的人吗？要知道，虽然她是我的学妹，但是我们在大学里也不过是有有几面之缘，关系也并没有硬到过有求必应的程度。当然，还有一种情况就是他身边也有可以借钱的人，但是碍于情面，他并不想问他们借。想到这里，我把自己的手机掏出来。通讯录里有429个联系人，微信里有644个好友 ，QQ 上有351个，这还不包括各种群里面的好友。在这么多人里面，算得上朋友的有多少个？称得上好朋友的又有多少个？如果哪一天我需要人帮忙了，愿意帮我的又有多少个？我回顾自己过去几年的生活，发现了一件特别有意思的事儿：不论我在哪座城市生活，不论我又认识了多少人，结交了多少新朋友，会在我困难的时候第一时间挺身而出的，永远都是那么一小波人。而这一小波人都是我最要好的朋友，儿时的玩伴，初中玩得好的同学，大学的室友等等。工作之后认识的好朋友也有。但是非常少，只有在面对这些人的时候，我才能气急败坏的吐槽，啊，今天遇见谁谁谁了，也能得意洋洋的分享，嗯，我就要出书了，能够在穷困潦倒没钱吃饭的时候，一个电话打过去直奔主题，借我点钱花，能够在凌晨一点辗转难眠的时候，一条信息发过去说我睡不着，并且很快的得到回应。有心事儿吗？至于剩下的那些人，大家的一则大家的情分没到这个地步，二则有些事情一旦开头，不知道如何收场，三则你过分的信任和依赖对他们来说也是一种负担，而我，也绝对不会向他们开口要帮忙，因为我知道开了口，也未必能够得到想要的答案。当然，我从来都不觉得朋友就是用来帮忙的，也不觉得有一个人就理所应当的应帮另一个人。我很认同《甄嬛传理》里的观点：别人帮你是情分，不帮你那是本分。我只想说，我们有必要交那么多压根儿算不上朋友的朋友吗？是不是也该定期清理一下通讯录了呢？不联络的人可能。就没有必要留下联络方式吧。手机和社交账户里的僵尸好友们，定期的删一删，搞不好清理以后还能提高手机的运行速度呢。可能每一个人心里都会有三重门吧，我常常这样想。第一重门打开后，空间辽阔，看不到边际。那里行走着不计其数的点头之交，彼此间交集不多，并不了解，更谈不上有交情，只是在偶然的场合恰巧相遇罢了。第二种门，空间依然开阔，隐约可见远方的围墙。这里活跃着许多的旅途朋友，这些人可能是同学，可能是同事，也可能是别的场合偶然相遇的人。因为一些特殊的原因，在某些特殊的时间段里，你们相遇了，成了朋友，陪伴着彼此度过了人生中的一段旅途。然后呢，再次分别，散落天涯。第三重门可能小的只有一座城堡那么大，那里住着你生命里最重要的那部分人，你的家人，你的爱人，你最好的朋友。不管你们是否在一起生活，他们总是出现在离你心房最近的位置。第一重门里的人向你寻求帮助，你可能多半是看心情；第二重门里的人向你寻求帮助，你可能多半看关系深浅或者利害关系。一旦遇到第三重门的人，你根本就不会去考虑。不会去权衡利弊，只会做出最本能的反应。一定会帮他们，帮得上的立刻帮，帮不上的创造条件也要帮。人类终归是情感动物，在他们心里，每一个人都是分等级的。道理就是这么简单。我们要那么多的点头之交，不如用心结交几个知己好友。他们才是可以和我们一起跳出时间和空间的制约，始终能把酒言欢的人。最后，让我们重读一遍，在开头提到的那个寓言故事《小山羊找朋友》。小山羊和小鸡做朋友，小鸡请小山羊吃小虫，小山羊说：“谢谢你，我不吃小虫。”小山羊和小猫做朋友，小猫请小山羊吃鱼，小山羊说：“谢谢你，我不吃鱼。”小山羊和小狗做朋友，小狗请它吃骨头，小山羊说：“谢谢你，我不吃骨头。”小山羊和小牛做朋友，小牛请它吃青草，小山羊说：“谢谢你。”小山羊和小牛一同吃青草。小山羊找朋友的过程告诉我们：如果你真心想对一个人好，就要选择对方习惯和接受的方式。你勉强喜欢吃肉的人吃草，送对花粉过敏的人玫瑰花，你们还能够愉快的相处吗？实在是很难想象的，两个饭点、泪点、笑点完全不一致的两个人，能够成为很好的朋友或者恋人。而小山羊找朋友的结果告诉我们：所谓志不同，道不合，不相为谋。在这个世界上，只有同类才能成为很好的朋友。志趣、爱好、性格和价值观截然不同的人，只适合一起度过一段开心的猎奇时光，很难走进彼此的内心深处。我清楚你的口味，你也知道我的喜好；我懂得你的张狂，你也明白我的悲伤。只有同样的人才能实现这样的默契，就好像同样的生物经历宇宙洪荒以后，一定保存在同一个地质层里。以上就是这篇文章。感谢大家收听，我是塔罗师 Tracy。晚安，好梦，明天周一加油。